0: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo y vamos a platicar con mi amigo Ricardo Osorio acerca de cómo su, fue su experiencia en la Bundesliga ganando el título con el Stuttgart. No se lo pierdan, yo lo considero uno de los grandes jugadores de fútbol de la historia de este país. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group, Tiketópolis, Fundación Valle Viv y Grupo Terza por todo el apoyo que nos han dado para hacer este episodio. Listo, venga, vamos a platicar con Ricardo.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros!
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un gran amigo mío. Eh, un, una, uno de los futbolistas más grandes de la historia de este país Yo la verdad en lo personal lo admiro muchísimo Además de que pues eh, llevó el nombre de México muy alto en Alemania Jugando en la Bundesliga Como seleccionado nacional Como jugador de varios equipos eh, nacionales Yo lo conocí cuando estaba jugando en Rayados Y este, a partir de ahí pues surgió una muy bonita amistad con él eh, les presento a Ricardo Osorio. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola, Edwin, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, contento. Aquí, me mira, gracias por todos los halagos que hace que... a, a, a mi persona, pero contento, tranquilo, eh, feliz, disfrutando un poco más la vida.
0: Qué bueno, Ricardo. Que me, la verdad es que te agradezco mucho que me hayas tomado la, la invitación para venir al programa, Fíjate que yo creo que eres un referente de, de un mexicano que triunfa en el extranjero y yo pues siempre voy a tener muy presente aquella vez que prendí el televisor y vi que eh, con el Stuttgart habías ganado la Bundesliga y, este, y alzaste el trofeo, me recuerdo. De hecho en Wikipedia la foto eh, que en la que estás tú eh, es alzando ese trofeo
1: el Master mm -hmm.
0: Exactamente. Y, y Ricardo, yo creo que a muchos nos interesa saber cuál es el camino del éxito, cuáles son las decisiones que hay que tomar para de verdad convertirte en un campeón. Hoy hay mucha gente triste, cansada, deprimida. Ya llevamos muchos meses este, eh, enclaustrados y con miedo, pero aún así siempre la historia de la humanidad es que las decisiones son los que son las que nos hacen grandes y, y, y creo que todos tenemos muchas ganas de saber cómo fueron tus to, qué decisiones tomaste cuál fue tu historia bueno, para poder llegar a eso.
1: Y ¿Y híjole, tenemos, creo que nada más tenemos poco tiempo pero trataré de resumir <risas> todo porque en verdad eh, hablaría de, de algunas cosas y otros puntos se mirían pero oh, ser lo más eh, explícito posible. Eh, ¿Qué decisión tomo eh, en el 2005, cuando 2004, cuando voy a jugar a la Copa América y después en el 2005 con Federaciones y jugamos contra el, las figuras que juegan en Europa y todo eso? Dije, ¿por qué no puedo jugar en Europa? Jugué contra el Kili González, fui con Riquelme, jugué contra Messi, jugué contra eh, Saviola, eh, que en ese momento jugaba en Barcelona. Jugué contra Zanetti, que jugaba en el, el Eterno del, del Inter de Milán. Este, jugadores claves. Y ju cuando jugaba contra ellos decías, ¿por qué no puedo? ¿Qué me limita no irme a Europa? o por qué me limita no, no, no seguir adelante con un sueño que es hermoso que es el fútbol? Entonces en el 2006 me propongo, en el 2005 me propongo decir, sí, irme a Europa. Incluso con Billy Álvarez eh, me quedaba, ya era libre, jugador libre. ¿No? Yo me pude ir a Europa en el 2005, pero arreglamos un acuerdo que decía que si había una oferta a Europa, él me dejaba ir. Y dicho y hecho, en la Copa del Mundo dije, señores, de aquí somos y de aquí nadie nos va a sacar. Hagamos todo lo posible, recuerden toda su infancia, recuerden todo lo que hemos pasado personalmente o grupalmente para llegar a este objetivo que es tan importante, que es una Copa del Mundo. ¿Va? Agárrense donde tengan que agarrarse, de la familia, del hermano, de la mamá, del papá, de, la, de sus de sus experiencias buenas, amargas, de, de, de esos días que ustedes iban, que, que iban en el pecero solos para ir a entrenar, que a veces no había, no había para comer, que no había, a veces, este, ustedes tienen que caminar un kilómetro, dos o tres kilómetros para llegar al entrenamiento. Recuerden todas esas adversidades para que hoy sean sus fundamentos, sea, sus, sus, su roca donde ustedes forjaron el, el temperamento, el carácter, las agallas, los huevos, con todo respeto, de, de, de querer trascender. Entonces, de ahí empezó a tomar una decisión decir ¿qué quiero en mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? El presente, ¿no? El, presente, el pasado es el que, te, el que te da la fortaleza para afrontar el presente y pensar en un futuro. Eso fue lo que hice, tomar esa decisión de decir, basta, no quiero seguir un patrón, ¿no? No quiero estar más en... en eh, eh, agradezco a mi madre por todo lo que nos dio, pero la molería donde trabajaba, donde su molería de mi mamá, pues no, no me convencía al 100%, no lo disfrutaba. Entonces dije, yo no quiero eso, yo quiero otras cosas. Y, y todo lo que vi, lo que, lo que pasé, dije, no quiero el mismo patrón en mi vida. Ir llegar a tomar una cerveza, el cigarrito, eh, andar de aquí para allá. Dije, no, eso no es vida para mí. Yo quiero romper ese patrón y quiero agarrar otro patrón diferente, ¿no? Para que mi gente que me ama, que me quiere, que está conmigo, sepa sepan y disfruten a Ricardo del presente, ¿no? Entonces, eso fue la decisión que tomé en su momento y por eso es que fuimos a Alemania. Hubo muchas preguntas, ¿por qué Alemania? ¿Por qué si es otro idioma? ¿Si hace mucho frío? ¿Otra mentalidad? Eh, eh, otra, eh, otra cultura, Le digo señores yo no viaje tan lejos para que me estén cuestionando si quieren, si quieren saber que es un mexicano, contrátenlo contrátenlo por favor, no, no les vamos a costar gran cosa, pero pero contraten un mexicano para que se den cuenta y dice el presidente, no, así queremos jodas con carácter, y me paro, ¿Y ¿cómo así? dice <risa> el presidente que era italiano, que entendía un poco, entendía muy bien el español, así así los quiero, y ya en ese entonces tomamos la decisión de decir, ya estamos en Alemania, de aquí van a saber qué son los mexicanos. Tanto Pavel como Tuzo dos sabíamos a lo que íbamos a Alemania y sabíamos lo que queríamos desde el primer momento. E incluso, yo, no, yo me imaginaba, la verdad nunca me imaginé quedar campeón en Alemania, me imaginaba, incluso, incluso le pregunté al capitán Fernando Meyder, le dije, oye, dime, ¿en qué lugar quedaron el año pasado? ¿No quedamos en buen lugar? Ah, le digo, yo creo que este año podemos quedar entre un cuarto, quinto lugar, ese foder, con este equipo no vamos a, a llegar a ningún lado. Vamos a estar peleando el descenso. Y sorpresa, un año después, 2007, levantando el Master, Schala, Master Schale, de campeones, de estar ahí, del de reconocimiento de los alemanes, Para ganarte el reconocimiento del alemán, ¿sabes lo que significa? Wow. ¿Sabes lo que es el, 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 el ser mejor que un alemán? ¿No? Claro, es claro. muy complicado. Sí.
0: Bueno, de hecho, es el azote del equipo nacional, ¿no? de, de los mexicanos. Yo, yo recuerdo verlos jugar en, en varias competencias literalmente ah. es, es una máquina de precisión el juego de, de Alemania, los vi recientemente en la, en, la, en la reciente Eurocopa los vi jugando contra
1: Portugal y, y era sí. un
0: juego perfecto
1: era un juego infalible es, son los alemanes por algo es una potencia mundial en todos los aspectos, en todos, todos. los aspectos los alemanes ah, se han derrumbado dos veces y se han levantado dos veces no y si se vuelven a caer, se vuelven a levantar ¿por qué? por la mentalidad, por por decir, yo soy alemán, yo soy esto, soy el otro, y voy a trabajar, voy a decir, ya después cuando crece, tiene una cierta edad, dicen, ya trabajé, tengo mi pensión, me voy a ir a, a México, se van a, a otras partes del mundo, a Sudáfrica, a vivir como Dios. Mando, ¿no? Creo que es, es una cultura importante, es una cultura que me ha ayudado muchísimo en lo personal y, y también transmitirle a mi gente. Digo, a mí no me hacen un favor, trabajo es trabajo, ¿vale? Ustedes quieren su lanita, denle, Acá está, la, acá está el trabajo ustedes métanle ¿va? si ustedes empiezan a, a, a no hacer las cosas como deben de ser los únicos, los únicos que se van a ver afectados son ustedes ¿va? y por consecuencia yo entonces hagamos las cosas como Dios manda y sigamos para adelante por eso digo que en Alemania la puntualidad por ejemplo ¿no? la puntualidad es un, 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 un algo que, que, que si tú no llegas a la hora olvídate, te dan una hasta entre uno, dos, tres meses Wow. Claro.
0: Y, y, y además, al, al, en algún lugar escuché que hay castigos monetarios en algunos clubes por llegar tarde, ¿no?
1: Claro, a mí me pasó eso. A mí me cuando me cuando el, 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 el Jack cuando me pasaba cuestiones de que imagínate, de mente a México. O sea, hizo... Horas de y mis amigos estaban durmiendo, eran las 7 de la mañana y haciendo baño otra vez a jugar a la Bundesliga y de repente me hablaban por teléfono, Ricardo, ya estamos entrenando, ay Diosito, entrenador, mil disculpas, lo siento mucho, no, no te preocupes, digo, vete a entrenar, y dije, ah, qué buena gente, ¿eh? digo, qué, qué buena onda, ¿no?
0: Sí.
1: <ríe> Sorpresa, llega el mes y menos tanto euros, Le digo, pero ¿por qué? Ah, es que llegas tarde. Ah, no, no, no. no vuelve a llegar tarde. Dije, no, es que era eso. Era sí. eso. O sea, y aparte de ese entrenador, perdóname, pero en verdad son siete horas. Y cuando íbamos a ir a, a Dubái, eran otras tres horas más de diferencia de horario. Eran diez horas. ¿Sabes lo que eran diez horas? O sea, llegaba un, el cuerpo muerto así de que entrenaba. Fíjate, entrenabas a la hora que estabas, tenías que dormir. Yeah. Entonces estaba así todo así de. Y, y, y si no, me voy a dormir, me voy a dormir. Y de repente cierran los ojos, te duermes. Y rin, te a el teléfono. ¡Ay, Dios ando! ¡Vámonos! Para sí, sí, fue sí, puntualidad sobre todo. Y por eso es que te decía, tomas decisiones así. Claro. En el fútbol se toman decisiones así de rápido. ¿no?
0: Sí, 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 es correcto. Sí. Oye, ¿y en el... En, ¿Cuántos años estuviste jugando en el Stuttgart?
1: Cuatro años en el, en el Stuttgart. Ok. ¿Lo extrañas? No? ¿Es una decisión difícil
0: regresar a México?
1: Totalmente, pero lo que pasa, en el 2009 me operan de la vesícula ¿no? ya no me daba para seguir jugando un jugador alemán, eso viene en mi lugar y quedamos en tercer lugar de la, de la Bundesliga, ¿no? A, a cinco puntos del campeón, ¿no? Un decir, si el, si, el, campeón, bueno, si el, el líder perdía y nosotros ganábamos al Bayern, nosotros íbamos a ser campeones de la Bundesliga nuevamente
0: okay.
1: no, sé si, no sé si me explique o sea, el, el Verde Bremen, digo, perdón, el, el Wolfsburg, que fue la primera vez en su historia del club que quedó campeón en el 2009, haz de cuenta que ellos llevaban más dos puntos, el Bayern llevaba más, más, un, más un punto y nosotros llevamos, haz de cuenta, eran dos puntos, un punto arriba de nosotros. Si nosotros le ganábamos al Bayern, pues por, por consecuencia nos subíamos a dos puntos. Y si, si el Bolsburgo pierde. Pues nos, nos íbamos a un punto arriba de ellos entonces nosotros hemos hecho 70 puntos entre comillas, ellos oh, han sí. hecho 69 y oh, el Bayern oh, iba a ser 68 pero pues no, nos ganó el Bayern y ganó el Wolfsburg oh, 5 por 0 ¿no? yeah. pero digo, son, son esas experiencias después de eso eh, yo cuando me operan, llegó el presidente el director deportivo, el manager, llegaron todos, Osorio, ¿cómo sigue? La me duele muchísimo, me siento muy mal, disculpen pues, no, no, no te preocupes te queremos tres años más y te vas a quedar más acá. No, dije, Diosito, gracias, no sé lo saben cuánto. No, recupérate, vete de vacaciones y regresa acá. No, hombre, muchas gracias. No se no tiene idea con su Pasó eso y al año, al, año, al, al bueno, resto de vacaciones y sorpresa. Ya mi lugar ya no lo tenía. Habían contratado otro lateral, que con todo respeto no traía nivel, pero pues es así la cosa, ¿no? Eh, y es por eso que no me quedé más tiempo en Alemania eh, yeah. tenía otra oportunidad quedarme en Colonia, pero venía, venía una crisis económica muy muy fuerte, entonces no había forma de, de cómo quedarme, ¿no? el español de Barcelona me ofreció tres años de contrato pero lo económico no era digo, si quieres un mexicano tienes que pagar por él ¿no? claro. yo soy de, de, soy de la idea que por un partido jugar contra Cristiano Ronaldo, un partido jugar contra Messi el costo es el beneficio o sea y regreso a Monterrey Digo, ¿qué costo y beneficio voy a tener? ¿no? Una mejor calidad de vida, eh, mi familia cerca, más, más tiempo, es el tiempo de decir quizás cuatro, cinco, seis años más y me retiro, y esas es, son decisiones que vas tomando. ¿no? Oh. Re
0: regresaste entonces en el 2010 a México a Rayados.
1: Así es, en el 2010 regreso de Alemania para Rayados.
0: Y ganaste vari varios campeonatos con Rayados en estos años. Gané, gané
1: un campeonato, perdí dos finales, Okay. Y gané tres Conca Champions seguidas. O sea, fueron, fueron los cuatro años que estuve, la verdad, fueron muy exitosos. Pero muy Sí,
0: lo recuerdo en esos años. Yo también estaba en Monterrey. Y Ricardo, ahorita hay muchos, como, como te comenté ahorita, antes de arrancar el programa, hay muchos directores generales, administrativos, operativos, escuchándonos. ¿Qué consejo les puedes dar para que puedan mejorar la calidad de toma de decisiones que tienen para guiar sus organizaciones a un éxito, pero un éxito internacional, un éxito como el que tú tuviste.
1: Yo creo que es adaptar, es que vaya, somos personas trabajadoras, personas que tenemos el suficiente carácter para seguir adelante, ¿no? Decir, oye, me, me puede ir mal un tiempo, pero tengo que salir porque no tenemos un respaldo que, que nos eche, eche la mano atrás, ¿no? Entonces, yo creo que los directores, si, si no sé cuánta gente nos escucha todo eso, si les sirve la experiencia, lo que yo he, he hecho, ¿no? En, 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 ya fuera del fútbol, pues adaptarme a lo que hay, adaptarme a qué, qué, qué son las condiciones que, que, que tienes en el momento. Por ejemplo, hablamos de unos universitarios, ¿no? Salidos del TEC, salidos de la, de la UNI, de la UNAM, de, de muchas universidades. Tú sabes que han cambiado los tiempos, tú sabes que no puedes estar como antes, ¿no? De que hoy es esto, es esto, no. Hoy no. Hoy pareciera que quieren tener la razón los jóvenes, pero les falta la experiencia, que la experiencia la tienen los jefes, los líderes, los hijos de las empresas. Es por eso que ellos tienen que adaptarse a sus tiempos, decir, ok, ven, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y tú tienes que enseñar a los demás y así sucesivamente. Eh, hay muchas personas que hablan de, de, de las empresas, de cómo se generan, pero yo creo que es por el más lado humano. Yo creo que hoy en día es más llegar de una forma eh, más accesible a las personas porque ya no es como antes ¿te acuerdas? antes los maestros como nos pegaban los maestros y coscorrón y, su, y la, la regla, regla y pon tus dedos así para que te peguen, <risa> ya no existe eso claro, o sea, no, 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 ya no. Y, y a veces pareciera digo, no tengo nada en contra de eso, pero también hacía falta también oye, este es orden, ¿no? oye, esto se hace, y pareciera claro. que hoy es, ah, es que es bullying, ah, es que es esto pues, pues con todo respeto el, el bullying era, era la carrilla hace muchos años. Sí. Entonces debemos de, de adaptarnos a los tiempos, decir, bueno, esto es lo que tenemos y qué podemos sacar provecho de ellos. ¿no?
0: Sí. Bueno, de hecho, el bullying, este, bueno, tanto tú como yo somos de la generación X. Somos Ajá. los mexicanos que nacimos entre 1960 y 1982. Y a nosotros nos le aplicaron de que el bullying era formativo, era bien visto. Sí, pues, <risa> para que madure rápido, para que se haga un precito. Claro. sí. Claro. Entonces nos acostumbramos sí, claro. a la carrilla, a los golpes. Oh, yo ya te, te comenté, ¿no? yo fui boxeador 17 sí, años. Sí. Y la razón por la que aprendí a boxear era para defender. Así <risa> es, así sí, sí, sí. Los tiempos cambian mucho. ¿no? Es De que hecho, se hoy, es. Bueno...
1: Es la única forma. ¿Cómo? A ver. Sí, te escucho, perdón. Se
0: cortó un poquito.
1: ¿Sí me escuchas? Ahí me escuchas. Sí, ahí te escucho. Ah, bueno. Bueno, es que es verdad. O sea, antes era el bullying y decías, oye, pues, y así uno se va haciendo con caracteres. Oye, pues, ah, me, hoy hoy te ríes de tus propios defectos. Hay personas hoy en el presente que ni se ríen de sus propios defectos. Lo toman a mal, lo toman personal, lo toman como si fuera lo peor, ¿no? De que no me está me está ofendiendo, me está humillando. Era si yo estoy no me río, me perico, sí, soy un perico. Oye, sí, soy esto. Pero hay mucha gente que no ha madurado en esas etapas. Madura para ser mejor, no, 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 no tardes tanto en madurar, no, 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 no esperes tanto.
0: Es correcto. De hecho, el, la, la idea del bullying era precisamente que los adultos pensaban que de esa manera los X íbamos a madurar más rápido. Y creo que eso se convirtió en, bueno, en una especie de tragedia Por cómo reaccionamos a ello Y al mismo tiempo, pues en el que nos hizo Ser personas con mucho
1: Mucho carácter este, ¿En qué nos quedamos Edwin? En los jóvenes ¿Qué les en aconsejamos los jóvenes. a los
0: jóvenes, a los millennials No, es que
1: Valoren lo que tienen, valoren lo que Los viejos les puede dar no eh, eh, Los padres Hacemos un gran esfuerzo para que ellos tengan Una mejor calidad de vida, ¿no? No es, no es cuestionable el, 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 no, el no poder darles lo que ellos quisieran, ¿no? No, no, es, no es cuestionable. Simplemente decir, oye, pues, hijo, la realidad es esta, porque hoy en día viene una realidad que quizás no es, no es la más adecuada, ¿no? de Que ven en Instagram o ven en redes de que, ah, viajes, es esto, lo otro. Y muchas veces los hijos somos muy de que, como él sí y nosotros no, ¿no? Oye, papá, porque él sí puede y nosotros no. Simplemente es porque ellos tienen mejor economía o tienen otro tipo de vida o son, tienen otras cosas. Nosotros no podemos. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que muchas veces debemos empezar por eso. Tratar de valorar siempre el esfuerzo de nuestros, nuestros padres. Lo que han dado, el tiempo que han... Ya no es dinero, es tiempo que han perdido, ¿no? Desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, nada más te ven un ratito, le hijo, todo bien, sí. Ah, bueno, pero los hijos a veces no, no entendemos que decimos, oye, pues tengo dónde vivir tengo para comer, tengo un transporte. No sé si me explique, o sea, tratar a los jóvenes de entender, hacer más conciencia de eso y valorar más, porque pareciera que no valoramos el, el esfuerzo de los viejos. Eh, eso es, es un punto que, que deben de, 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 de tomarlo. Y después, cuando tú como joven tienes una ilusión, una, una, una meta, un sueño que quieres lograrlo, tienes que trabajar muy duro. Nada es fácil en esta vida. Si tú quieres tener una... Un, tengo que tener un cuerpo bien, pues tienes que trabajar todos los días para una disciplina para tener comer sano, no desvelarte, eh, eh, hacer ejercicio. Pero no, así quiero estar bien. Ah, bueno, eh, nada más ponte este aparato y ya no es así. La vida realmente, los mejores resultados que se han visto eh, en toda la historia de la vida es gente que trabaja, 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 trabaja. No se queja, al contrario, dice yo quiero este futuro. Y si el futuro es, es, está lleno de piedras, el presente, pues ni hablar porque en el futuro vas a tener una mejor calidad de vida. Es decir, muchos amigos salían a las fiestas cuando yo tenía 15 y 6 años, yo no podía salir, yo tenía que jugar, yo tenía ya un compromiso, tenía una, un sueño, una meta, tratar de llevar a mis papás en su momento, darle una mejor calidad de vida a, a mi pareja y a mis hijas. ¿no? Esa, es la, esa es la realidad. O sea, por eso los jóvenes a veces dicen, no, pues usted joven todavía. No, tú tienes que empezar a forjar tu camino desde los 15, 14 o, o, o 12 años. Hay muchos, hay muchos jovencitos que trabajan en la calle y aparte se van a la escuela. Eso es un niño que quiere salir adelante. No nada más estirar la mano y decir, oye, ¿me das para comer? No. No es así. Eduquemos a nuestros hijos a cómo, a cómo pescar, no comerse el pescado. Ese es un, es, un, es un, no sé si sirve a los jóvenes este comentario, pero, pero ojalá tomen mucho provecho.
0: Bueno Ricardo, te voy a contar algo un poco difícil, me invitaron a una escuela eh, hace algún tiempo eh, y los deportistas de esas escuelas eh, se negaban a correr, se negaban a entrenar y decían a mí nada más ponme en el partido pero pues yo no voy a entrenar porque pues, no, no quiero ni sudar ni esforzarme, imagínate, estoy hablando de jóvenes de entre 17 y 21 años,
1: imagínate tienen todo ¿no? Ah, eso sí, las redes sociales, esto, lo otro. Ah, pues no hay bronca. Pero ojo, eh, van a llegar a cierta edad donde van a ser adultos y, y papá, se acabó el tema. Mamá, se acabó el tema. Ellos tienen que salir al mundo real al decir, oye, eh, ser mesero, ¿cuánto gana? No, pues tanto. ¿Cómo? Sí? sí. Porque los hijos están acostumbrados a decir, ah, pues no hay bronca, vamos a comer atarado. Ah, perfecto. ¿Vale? Pero no saben el costo que le costó al papá todo ese sacrificio para pagar esas cosas. ¿no? Claro. Y a los jóvenes le dicen, ah, yo no quiero entrenar, ah, yo no quiero esto, yo prefiero hacer en, la, en el iPad o en el, el iPhone o en la computadora. Y, hay, y también hay, hay gente que genera esa lana haciendo eso. Y qué bueno, tienen una, una, una iniciativa, pero hay gente que no. Que lo hace como para de hobby, o lo hace por. Ah, pues estoy aquí, estoy el otro, estoy tomando unas vacaciones increíbles, ¿no? Y realmente la realidad es otra. O sea, llegas a su casa y resulta que, pues, no es como lo aparenta, ¿no? Y mucha gente cree eso, por eso te decía, o sea, quieres algo, ve y tómalo. Pero también ten esa conciencia de que al tomarlo significa muchos, muchos este, esfuerzos, muchas. Eh, eh, mucho sacrificio para lograr eso.
0: Claro. De hecho, eso era lo, 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 lo que más le dolía a los coaches cuando hablé con ellos. Me decían, Edwin, ¿cómo le puedo hacer para motivarlos a que quieran sudar, esforzarse? Bueno, en las
1: clases de box no querían que hubieran golpes. Entonces... Imagínate, vas a una clase de box y no vas a tener un golpe, no vas a tener tu nariz chueca, no vas a tener que, que el, el, el puño está, está rojo. ¿A qué vas entonces? Mejor toma una decisión. A tu cuarta edad, digo, yo no, no me gusta el box, pero me gusta el tenis. Ah, vete al tenis. Oye, papá, no me gusta el, 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 el básquetbol, pero me gusta el fútbol. Ah, vete al fútbol, pero vete a entrenar, haz tus cosas. ¿no? Eh, y así te lo digo. O, por ejemplo, un papá me decía, oye, eso, es que mi hijo lo acaban de hacer esto y el otro, y, 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 y le gusta jugar y es bueno, no es malo. ¿Y tú qué, qué, qué consejo me darías? Le digo, ¿tú lo llevas todo el tiempo al entrenamiento? No, sí, todas las veces lo llevo yo. Deja de hacerlo. Pero es que oso, es que, es que es media hora, 40 minutos en el camión. Te voy a pregun le pregunté, le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuando empezaste te, te preocupabas de que si te iba a pasar algo en el camión? ¿O tus papás se preocupaban cuando te ibas en el camión?
0: Bueno, no, nada no, no, estoy seguro.
1: No, oso. Entonces, ten el carácter, quítate el, 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 el miedo. Y si el hijo es tu vida, sea aquí o sea en otro lugar, te va a pasar algo, es así la vida. No, nadie tiene eh, comprada la vida, entonces te puede pasar hoy algo o el día de mañana, hijo, vete en camión, chingale eh, no digo que es que, que no le des un coche, si, si tiene la posibilidad, dale un coche, pero si no, hijo, pues es lo que hay, y vete y, y dale para adelante, si es tu sueño tan grande como tú dices, no hay cansancio, no hay flojera, no hay negatividad, todo es positivo, no te levantas de que, ay, otra vez esto no, no, absolutamente no, entonces, yo creo que es eso, ¿no? Dejemos un poco de libertad a nuestros hijos, que se rasguen, que se caigan, que se, se corten, de, de, de cuando se cayeron, andar en la bicicleta, todo eso. Sí.
0: Y fíjate que ahorita dijiste algo que para mí es fundamental, que es empezar desde jóvenes. ¿Tú a qué edad decidiste ser futbolista?
1: No, bueno, yo, es que en, en mi caso yo empecé a trabajar con mi madre a los ocho años. Mi mamá siempre me llevó a donde ella... No me podía dejar con nadie porque no había, no había personas que, como niñeras que hoy dicen ¿no? que te cuiden uh -huh. a los niños. No, no, no. Vámonos. Somos siete hermanos. De esos siete hermanos todos trabajamos. O me quedaba en la casa chiquito o me llevaba mi mamá. Mi mamá me llevaba. Entonces empecé a trabajar desde muy joven, a valorar muchas cosas. Yo veía a mi madre cómo, cómo trabajaba, cómo, cómo la verdad le sudaba y, y, y todo eso. O sea, se chingaba como, como, como antes, ¿no? Sí. Para sacar a siete hijos adelante junto con mi padre. Y después a los ocho, nueve años empecé a jugar fútbol y, 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 y me di cuenta que no era tan malo. Dije, ¿y por qué no? Y ya empecé, empecé eh, poco a poco a, a, a pasar niveles, este, la escuelita, no, la escuelita era como el INSI, no pagamos nada, más que, que el arbitraje era todo, ¿no? Nos daban zapatos, nos daban, perdón, nos daban eh, balones, uniformes, calcetas, todo eso. Entonces empecé a entender muchas cosas. Digo, si tú quieres algo, tienes que ir a ganarte, a tener todos los días. Era bonito cuando Ricardo Osorio, su uniforme, ay, le siento gracias, cuando agarramos ganamos a básicas de Cura Azul. Ricardo Osorio, madre, acá está mi uniforme. Digo, quizás no, quizás no salí bueno para la escuela. Pero no soy tan tonto para otras cosas, ¿no? porque te decía, hay personas que dicen, a corta, a corta edad saben realmente lo que quieren de la vida. Y así fue, así fui yo, y así, así seguiré. Y ojalá que a mis hijas les, les quede esa, esa historia de su padre, que dicen, yo sabía que realmente quería a mi corta edad.
0: Claro. Oye, Ricardo, y este, tú debutaste con el Cruz Azul, ¿verdad? Así es, el 2
1: del 2 del 2.
0: ¿El 2 de... Del 2 del 2. El Así dos. es. Okay. ¿Qué se siente entrar por primera vez a la cancha? 2 de
1: febrero de 2002. Así es. Algo curioso. Sí,
0: 222. Dos, dos, dos. Oye, ¿qué sentiste? ¿Qué se siente salir por primera vez a la cancha y decir todo lo que vivía anteriormente valió la pena? ¿Qué se siente? ¿Todo el. Bueno, ¿me escuchas? No,
1: se dejó de oír. No te escuché, se cortó un poco la...
0: Ya, la... ok. ¿Qué sentiste el día que saliste por primera vez a la cancha con el Cruz Azul el, dos, el día 2-2-2?
1: No, fue increíble, la verdad. Fue emocionante ver a mis parejas en la tribuna, a mis padres igual. Es como decir a mi madre, a mi papá, no tuve, no, nunca, nunca me gustó la escuela, pero es como mi graduación. ¿no? Como acá te entrego eh, mi diploma de, de buena conducta, mi diploma de buenas calificaciones y todo, claro. porque me fue bastante bien. E incluso los periodistas llegaron a decirme, oye, serio, ¿qué piensas del partido? Le digo, no me diga nada. Oye, ¿cómo te sientes esto, lo otro? ¿Para quién va? Le digo, vayan para mis papás que están allá arriba y ellos entrevisten no porque ellos saben realmente lo que nos ha costado estar acá. Claro. Entonces dijeron, bravo, bien. Ese Entonces,
0: sacrificio, ese sacrificio, esa, ese no ir a fiestas, ese no ir a, a, a la pachanga y ese tomar decisiones es algo que, que tú hiciste muy bien y que de verdad me gustaría que todos los que nos estén escuchando uh -huh. sigan ese ejemplo.
1: Y ahí están los resultados, Edwin. O sea, Totalmente. Toda la, gente, toda la gente quiere resultados a corto plazo, por el amor de Dios, no hay resultados a corto no. plazo. ¿no? Siempre llevo un tiempo, uh -huh. y quizás mi tiempo fue 5, 7 años, o 8 años o 10 años en básicas, en primera o en segunda división, partiéndome el lomo todos los días para poder tener una oportunidad, solo una oportunidad en el primer equipo, para ver si uh -huh. yo podía quedarme con un puesto o no, porque la oportunidad te va a llegar sí. pero que la tomes es muy complicado y quedarte y mantenerte es más complicado todavía eso te decía que los que buscan un, un un logro a corto plazo es muy complicado, se puede lograr se puede tener un logro a corto plazo, sí, pero pero es eh, eh, es un tema que va eh, decir, ¿no? oye, quiero entrar a las básicas, ah, ese es un pequeño paso Ah, oye, pues ya soy de básica, ya me dan un uniforme, fregón. Oye, pues hoy quiero estar en la segunda porque dan una lanita. Ah, es otro, otro objetivo. Y así te vas poco a poco porque el que le tira el primer equipo así de que, no, aquí está el primer equipo. ¿Y sabes cuántos jóvenes no has ido con la idea? No, es que ya estoy para el primer equipo. Espérate. Claro. Espérate, ponte a jugar con los muchachos. Y se dan cuenta y no pueden ni con la pelota. Están ahogados. Ay, no, es que yo pensé que el fútbol era más fácil. Sorpresa. <risa> No, 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 el fútbol no es fácil. Es de no, mucha nada. mentalidad Es decir, córrele 10 kilómetros. Ay, 10 kilómetros, sí.
0: Nada es,
1: es una, fácil. Nada es fácil, pero te repito, hoy, hoy en día los jóvenes les, les digo, en la vida no se van a encontrar nada fácil. Lo, lo más fácil que se puede encontrar en la vida son los malos hábitos. Y los malos, y los malos no los malos negocios, las, las, las cosas fáciles que, se, que tú sabes en la vida que hay, ¿no? No me gustaría dar eh, ejemplos, pero tú sabes qué es lo más que puedes agarrar y a corto plazo, ¿no? dice Mucha gente escuchaba una, 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 una entrevista de una persona y dice, es que no había más. ¿Era eso o, o vivir el campo? ¿no? Y tomaron la segunda alternativa y sí, lograron muchas cosas, pero ¿a qué precio, no? Claro. Entonces mejor, mejor prefiere siembra maíz... Siempre maíz para vivir como Dios manda, y ya poco a poco, si tú creces, pues te vas a otro lugar y te vas desempeñando diferente. He visto tantos sí. casos de éxitos y personas que no han estudiado, que digo, wow. Y luego he escuchado tristemente a otras personas que dicen, ah, eh, estas personas quién se creen y que hacen fiesta y que no sé qué, digo, eh, dicen ches, ches este, eh, no sé, guaqueñitos o chapaniquitos, sí. o, y, y esto, ¿no? Pero estos viven mejor que ellos, con los que están diciendo esas estupideces, viven claro. es mucho mejor que esas personas ¿no? ¿por qué? porque saben que el trabajo, el día con día porque te lo digo, te lo digo por experiencia propia, oh, así sí. cuando llegamos a Nezahualcóyotl, fueron muchas cosas los que nos pasaron, y nunca, y nunca la verdad, en nuestro corazón nunca fue malo ni siquiera nos quedamos con odio, con rencores o con corajes, al contrario, es decir que Dios los bendiga, entre más te eh, maldicen, más te bendicen claro, de hecho me queda claro que no es la escuela
0: lo que te hace yo siempre lo he dicho es la disciplina y la perseverancia. Así es. Eso es lo que te hace. Estás en la escuela, tienes que ser el mejor. Si estás jugando fútbol, tienes que ser el mejor. Si estás boxeando, siendo locutor o siendo un conferencista, lo que vayas a hacer, tienes que aspirar al ser el mejor con disciplina, perfeccionándote, aprendiendo de tus errores, alcanzando siempre la mejor versión de ti mismo.
1: Y te digo una cosa, cuando la gente logre sus objetivos en la vida, va a llegar un momento, un lapso de la vida que dices, a ver, pues ya no voy a crecer más, ya hasta aquí llegué, ¿no? Y voy a disfrutar la vida como Dios manda. No sé si me que todo lo sí. que has trabajado hoy en día, no hoy en el presente dices, hoy quiero tomarme una cervecita, me la voy a tomar, hoy me quiero tomar un tequilita, me lo voy a tomar, hoy quiero comer en un restaurante, ¿Por qué no?
0: Porque.
1: Cambia, ya, ya no es el mismo de competir, 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 porque ya no vas a competir con nadie, porque tú ya eres dueño de tu propia empresa, porque tú ya eres dueño de, de tus propias acciones, y cuando pasa eso, dices, ¡Ah, caray! Hoy soy el dueño, y soy el que cobro hasta el último. Sí. Y cuando eras trabajador, primero cobrabas tú. <risa> Así es. Entonces cambian las, las, las formas de pensar, y, y cambian las formas de actuar. Y de cómo desempeñarte en tus funciones. Así es. Wow. Ricardo, qué, qué
0: interesante plática nos has dado. De verdad te lo agradezco muchísimo porque creo que mucha gente necesita escuchar eh, cómo tú tomaste decisiones, qué camino seguiste y cómo lograste todo ese éxito en, en, en el fútbol. Porque la verdad, hoy son tiempos difíciles. Y la gente necesita escuchar historias de éxito para que sepan que no importan las circunstancias. Lo que importa es que tú seas la mejor versión de ti mismo, como nos has explicado. Y de esa manera alcances el, el éxito. Yo me puedo imaginar ese partido del Cruz Azul el día 2-2-2. Y puedo imaginar el orgullo y la felicidad de tus papás viéndote jugar por primera vez en la... En la, en la ya, en, la división. En, la, en la primera división increíble
1: Ricardo te, agarré, verdad,
0: te agradezco mucho de verdad eh, todo no, este gracias
1: Edwin por la invitación espero que a la gente le sirva es una historia tómela, es lo que me tocó vivir lo único que les puedo decir es que el trabajo fue lo que me llevó a donde, a donde llegué ¿no? y hoy, hoy agradezco a Dios por haber pensado cuando era joven porque de lo contrario quizá le habría pasado mal pero ojalá que sirva a los muchachos y a las personas que, 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 que ven este, este video que lo, que lo aprecien, porque me, me costó 41 años de vida. Lo sé. No
0: lo sé, oh, por, eso, por, eso, por eso te invité, Ricardo. Y la verdad gracias. es que, pues, que este, como siempre te lo he dicho, es un verdadero honor ser tu amigo. Y pues Igual. Eh, te, te, te quiero extender una invitación de nuevo para que nos acompañes en un episodio en el
1: futuro. Sí, Vamos Edwin, cuando quieras. Muchas cuando gracias, quieras, Edwin ya sabes que eres un gran amigo, cuenta conmigo para lo que sea, y si le podemos ayudar a la gente hoy en una pandemia o una crisis difícil, señores siempre ha habido crisis vale. en toda la historia de la, de la humanidad siempre ha habido siempre. momentos buenos, malos y muy malos y ya hemos salido adelante gracias. caerse es una opción pero no es un, un objetivo, todos tienen, todos tienen el carácter suficiente para levantarse cualquier cosa
0: ¿va? es correcto bien, vale. bien. Que Dios te gracias bendiga. Ricardo te, te mando quieres, un abrazo. Igual, vale, pare. Cambio fuera. Okay. Bye, bye, bye. Para despedirnos, como siempre, gracias a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Gracias a The Yucatán Consulting Group. Si estás planeando invertir en Yucatán acércate a ellos, www.dyucatanconsultinggroup.com te, te van a ayudar muchísimo y además te pueden ayudar a crear un gobierno corporativo para tu, tu empresa. También a Fundación Valleviv que atiende a todas las personas que son víctimas de la violencia. Y a Grupo Terza, si estás pensando en coche nuevo o llantas nuevas, acércate a ellos. www.grupoterza.com.mx Gracias y hasta la vista.